0: Estás escuchando La Nación Podcast.
1: A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Estamos arrancando y voy a tratar de manifestarle dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, cuál es mi opinión de todo esto. Porque está muy claro que, no sé si usted se acuerda, Atrapado sin salida fue el título de la película que protagonizó Jack Nicholson hace más de 40 años. Pero el concepto sirve para caracterizar la inquietante posición en la que hoy se encuentra Cristina, atrapada sin salida. Todos los caminos dentro de la ley y la constitución, por supuesto, las conducen a la cárcel, la conducen al juicio, castigo y condena. Y todos los atajos que le proponen los soldados más fanáticos, la llevan a un callejón, a un encierro ilegal. Cristina siente en el cuerpo todo esto. Y por eso aparece crispada, agresiva, desde su despacho y desata lo que denomino una verdadera guerra a la justicia. Es una locura comparar el poder judicial con la dictadura. A ambos le atribuyó la responsabilidad de hacer desaparecer a los líderes políticos. Escúchelo, porque... El nivel de humillación al que somete a las víctimas de la dictadura militar no tiene nombre. Fíjese.
2: El Loufer, como todos sabemos, no todos, pero por lo menos los que lo sufrimos sí, es esta corriente regional que ha, eh, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes. Y que los persiguen, ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Irigoyen en el año 30, porque, si me permite una discreción, señor presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón que tuvo que huir del país tras ser derrocado, fue Hipólito Yrigoyen.
1: Usted sabe que a propósito de esto, un pequeño un pequeño dato, ¿no? Hoy la Unión Cívica Radical, por esto que acaba de decir Cristina, sacó un comunicado, pero tremendamente enojado, diciéndole que cómo va a comparar a don Hipólito Irigoyen, a don Hipólito Yrigoyen, que fue perseguido por su concepción política popular, con este gobierno y con el gobierno de Cristina, que lo llevan adelante en la justicia por los niveles de corrupción de cleptocracia nunca visto en la Argentina? ¿Cómo va a mancillar la memoria de don Hipólito Irigoyen? Bueno, el radicalismo se ha quejado formalmente, institucionalmente, a través de un comunicado. La verdad que esto es un verdadero despropósito, un desequilibrio. Mire, entre otras cosas, porque es una forma frívola e irrespetuosa de vaciar el contenido del horror del terrorismo de Estado. No se puede comparar un crimen de lesa humanidad los campos de concentración con el enriquecimiento ilícito y el robo colosal que cometieron los Kirchner, hoy vimos la peor versión de Cristina, pelicosa, provocadora, altanera, desesperada y apuntando su fusilamiento simbólico contra jueces con nombre y apellido. Insistió con esa idea chavista, como les decía recién, de que la justicia es aristocrática porque no la elige el pueblo y desató un conflicto de poderes de grandes proporciones. Este fragmento, que ya lo vimos recién, hace un ratito, donde habla de aristocracia, es también demostrativo de cuál es su concepción, cuál es su ADN ideológico. Ahora, todo lo que ha pasado era algo previsible. Todo esto que está ocurriendo, porque el tamaño y la cantidad de los delitos cometidos son indefendibles, por más que inventen la presunta persecución bautizada lawfare. Porque no es que cometieron un par de delitos sobre precios, coimas y nada más, como en muchos gobiernos pasa. Perpetraron el robo del siglo. Insisto, nadie robó tanto dinero y durante tanto tiempo. Fue un plan sistemático de latrocinio, un mecanismo de relojería con un grupo de tareas solo dedicado a la rapiña y al saqueo. Ni ellos saben cuánto robaron. Ni ellos saben. Es too much, diría Cristina. Podemos recordar esas imágenes. Póngala las imágenes de José Cito y los, y los famosos bolsos, ¿no? Pero voy a seguir con, con esto porque creo que la voracidad y la bulimia por el dinero y el poder empujaron el matrimonio presidencial de Néstor y Cristina a creer que la impunidad era posible, ¿eh? que podían alternarse 20 años en el poder y luego dejarle la presidencia a su heredero, al príncipe máximo, el pingüino emperador y la reina Cristina tuvieron esos sueños monárquicos de tiranía nacional populista que estalló por los Aries, por supuesto por varios motivos, el principal fue la muerte de Néstor Kirchner. Ahora, ella acorralada por el avance de la justicia sacó de la galera el armado de la coalición con Alberto y Sergio Massa para poder volver al poder. Imaginó, Cristina, que con el control de todos los látigos y todas las chequeras que ofrece el Estado, iban a lograr arrodillar y doblegar a fiscales, a jueces, a periodistas independientes y a opositores. Es que el ladrón cree que todos son de su condición. Ahora, esto es lo que está pasando. En estos días estamos asistiendo al fracaso de este proyecto de impunidad y de venganza. Solo han podido comer varios casilleros de este ajedrez donde Cristina se juega la libertad o el calabozo del penal de Ezeiza. Los últimos fallos de la justicia, en su mayoría, han sido cachetazos para las pretensiones cristinistas. Ella cree que la absolvió la historia, ella lo dijo, me absolvió la historia, pero necesita que la absuelva la justicia de verdad, la de carne y hueso, y eso no pasa. <ríe> Mire, lo escribí hace un tiempo y lo vuelvo a recordar en estos días. El pacto espurio entre Alberto y Cristina es de cumplimiento imposible. Salvo que dinamiten las instituciones republicanas, incluso ese atropello al régimen democrático, tampoco les resulta fácil, porque los números en la Cámara de Diputados no son suficientes. Pero es tan importante, por eso es tan importante la elección de medio tiempo de octubre. Si Cristina y su banda consiguen aumentar la cantidad de votos y de legisladores, bueno, van a leer esto como un cheque en blanco que le dio la ciudadanía para avanzar a pasos redoblados hacia un régimen similar al de Santa Cruz, pero con inspiración chavista. Por el contrario, si Cristina y su cártel de los pingüinos sufren un fuerte voto castigo y reducen la cantidad de senadores, pero sobre todo la cantidad de diputados, bueno, la sociedad civil habrá puesto un verdadero límite, un piquete a ese avance del... ...ladre y progresismo autoritario... ...este es el ADN de los dramas de Cristina... ...y en consecuencia de Alberto Fernández... ...al que con genialidad... ...con genialidad y mucha ironía... ...el querido Nick caricaturizó... ...como un perrito... ...con su patita levantada... ...que está haciendo pipí... ...sobre la estatua de la justicia... ...le recomiendo que lo vea... ...fíjese esta editorial... ...dibujada con humor... ...es exclusiva para este programa... Le agradecemos a Nick. Es un lujo que nos vamos todos los jueves. Ahí está Alberto Fernández convertido en una mascota con la patita levantada. ¿no? Primero echaron a Ginés y ahora también echaron a Dylan. ¿Al perro? Sí, ya encontraron mascota nueva. Y Cristina lo lleva del cuello a Alberto Fernández que, insisto, está haciendo, está haciendo pipí sobre la estatua de la justicia. La verdad... Eh, Alberto quiere, pero no puede cumplir con su parte en este contrato antidemocrático. Ella ya logró que Alberto cumpliera su sueño de ser presidente para meternos en, a los argentinos en una pesadilla. Pero Alberto no sabe y no puede encontrar los mejores instrumentos para cumplir su parte porque la justicia avanza, porque mientras más ataques y ofensas reciben, los jueces se arman de mayor coraje y van a fondo. Tallano dijo claramente: a escobazos no me van a sacar. Estornelli dijo claramente: nadie permite que lo saquen empujones. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, habló de pelotón de fusilamiento y la oposición de Casa de Brujas, de Macartismo, de Comisión Inquisidora. Por más fuerte que grite Alejandro Slocar, no va a poder asustar al juez Gustavo Hornos. Se si hacen los poderosos. Pero esos alaridos pidiéndole que renuncie a la presidencia de la Cámara, en realidad no lo van a lograr. Eslocar es un hijo putativo de Eugenio Zafarón y de Horacio Barbisky. Y tiene la camiseta de justicia legítima puesta, pero el doctor Hornos se ganó el respeto ético y el respaldo académico de la mayoría de los hombres de leyes en la Argentina. Mire, quiero convocar a Candela Ini porque ella ha trabajado en este tema por favor, acércate, Candela. Vamos a ver aquí juntos para que me cuentes qué información ha recogido en los tribunales respecto de todo, de todo esto. ¿Cómo va,
0: Alfredo? Muy buenas
1: noches nuevamente. Buenas noches.
2: Contame. Bueno, vamos a ver un poco... Bueno, hoy vimos una Cristina furiosa, frustrada, que descalificó a los sí. jueces. Eh, la verdad que algunos de los jueces que mencionó hoy ya habían recibido eh, sus... sus palabras, eh, por no decir otra cosa, en otro momento, pero hoy mencionó por primera vez a Daniel Petrone, Diego Barretadeña, que son dos de los jueces que estaban presentes en la audiencia ante la Cámara de Casación. Eh, ¿Por qué? Porque dijo, de alguna manera primero lo que les dijo fue, yo no conocía su cara, acá hay que poner la cara. Ella sí. lo primero que criticó fue que no le habían permitido hacer la audiencia de manera presencial. Eh, porque, la, porque estos son los dos jueces que en otro momento, el año pasado, a ver si, si recordamos, convalidaron, ¿te acordás las declaraciones eh, de arrepentidos en la causa claro, de los de supuesto. coimas? Después bueno, la Corte
1: Suprema la ha
2: Bueno, eso todavía está... Ellos después apelaron ante la Corte Suprema, o sea, eh, presentaron un recurso para llegar claro. a la Corte y todavía está pendiente de revisión. Pero estos son los dos jueces a los que hoy por primera vez se refirió especialmente a Daniel Petrone, que es quien preside la sala. Eh, y bueno, no solo los mencionó, sino que también los responsabilizó por el triunfo de Mauricio Macri en las urnas en 2015. Insolito,
1: la verdad que es incomprensible, ¿no?
2: Viste, llegó demasiado lejos con, con eso. También dijo que, que las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri se dieron gracias a los jueces que convalidaron ese gobierno y que consagraron su impunidad. Esto es algo que ya viene diciendo hace rato, porque menciona siempre la disputa paridad de parte de la justicia sobre eh, sus causas y sobre las causas de claro. funcionarios exfuncionarios del gobierno de Macri. Entonces, por un lado, apuntó contra ellos dos. Eh, también, obviamente, aludió y esto fue uno de los más fuertes, eh, una, una de las de las de los de ataques los de, más sí, fuertes. Más fuertes porque habló de Gustavo Hornos, que vos recién lo mencionabas, presidente actualmente de la Cámara de Casación, eh, por sí. haber visitado la quinta, perdón, la casa rosada. Durante cuatro o seis oportunidades, sí. es algo que di denunciaron diputados del quillerismo, y es el motivo por el cual eh, hay pedidos de remoción contra hornos en el Consejo de la Magistratura y también de parte, como decías vos, de sus colegas locar quien lo quiere remover de la Cámara de Casación como presidente, ¿no? Entonces ella dijo que Gustavo Hornos visitó la, la Casa Rosada como seis veces, si no me equivoco que dijo, pero que en su momento, por haber acusado al juez Casanelo, Sebastián Casanelo, de haber visitado la Quinta de Olivos una vez. No le habían dedicado tantas tapas a hornos como sí a ella en su momento y a Casanelo. Esto es un tema que ya viene de lejos.
1: Ahora, ¿estos son los cinco únicos jueces? No, no hay más. No, obviamente, más. bueno,
2: acá tenemos a Claudio Bonadío que claro. fue el año pasado, lo llamó el inefable, sí. habló de que todas las causas caían en Claudio Bonadío durante, durante el gobierno de Macri no mencionó, por supuesto, que durante su gobierno la causa también caía en el juzgado de Yarvide, que vos antes lo mencionabas. No, y además, la inmensa
1: mayoría de las causas se iniciaron durante el gobierno de Cristina, la mayoría de las causas se iniciaron en el gobierno de ella. Bueno, grubia sí, bueno, Llores, ¿por qué se refirió, de qué manera se refirió a ellos? Bueno,
2: estos son los cuatro integrantes que tiene la Cámara Federal, ahora también está Eduardo Fara, que sí. pero bueno, él está repuesto en su cargo hace poco tiempo, y habló de... Bruglia a Lorenzi y por haber convalidado el sobreseimiento de Federico Sturzenegger por un canje de 2001, el megacanje claro. de 2001. Entonces ella dice que en un momento esto fue... fue gracioso, cómico, por así decirlo, dice, Sturzener sigue dando clases en Colombia, Mauricio Macri sigue viajando a Qatar a ver fútbol y yo estoy acá sentada no. todavía. Esa no. fue una manifestación de bronca y de frustración bastante grande que hizo hoy Cristina. Y después habló a Martín Irursun, a quien se refirió por la famosa doctrina Irursun. Claro,
1: de la prisión preventiva. ¿no? Y eso
2: dio lugar a que ella dijera, primero que dijo que Irursun obligó eh, a, a Casanelo en su momento indagarla en la causa, la ruta del dinero en la que se condenaba desde hace poco y también dijo que bueno, que él dio lugar a esta doctrina que habla del poder residual y cuando dijo poder residual dijo el poder lo tienen ustedes que son un poder permanente sí. y ese es uno de los argumentos eh, a raíz de los cuales después habla del offer y de eh, la responsabilidad supuesta del poder judicial sobre eh, los fracasos del país como dijo hoy
1: Buenísimo, muchísimas gracias, Candela. Por favor. No quiero este, así ah, claro. de, de, ah, decirlo, lo, Los Perdón, dos últimos, bueno, fisco, pero, los fiscales, sí. claro, muy atacados los dos.
2: Este fiscal, Carlos Estornelli, fue mencionado por Alberto Fernández en el discurso de apertura de asesinos ordinarias. Hoy Cristina nuevamente remitió contra Estornelli eh, y, bueno, contra Casal por mantener a Estornelli en su cargo nos habían quedado pendientes.
1: Van por la cabeza de los dos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Candela. No quiero este, perder a Manuel. Manuel Adorni nos va a contar eh, quiénes son los que realmente han fugado los dólares en la Argentina. Te escuchamos atentamente, Manuel. Sí, yo en realidad te voy a contar dos cosas. Te voy a sí.
0: contar por qué Cristina miente con la fuga de capitales Bonísimo. y además te voy a contar por qué Cristina es una cínica con respecto a las jubilaciones. Con respecto a la fuga de capitales, mira, Alfredo, te voy a contar lo siguiente. Fuga de capitales. Gracias. Ellos lo definen como esta idea de que quien tiene algún dólar y se lo lleva, en tal caso es una antipatria o es parte de la Corporación Internacional para arruinarnos. Y lo que hay que decir es que, al igual que los cuatro millones que se encontraron en la caja fuerte de Florencia, de su hija, eso está considerado fuga de capital. Fuga de capital es cualquier dólar que se va del sistema claro. y no por eso uno lo hace... ¿Sabes por qué uno fuga, entre comillas? ¿Por qué uno se lleva los dólares? Porque no confía en los gobernantes. Claro. Mira, te traje datos que los tengo que leer porque son un montón, los voy a tratar de resumir. Sí. Hasta el 2002 en la República Argentina se fugaron 180 mil millones de dólares, o sea, se fueron del sistema. En el primer gobierno de Néstor Kirchner se fueron 17 mil millones de dólares. 17 mil, sí. En el primer gobierno de Cristina se fueron 70.135. Pero mirá, los datos de año por año es impresionante. En el 2008 se le fueron a Cristina, que tanto odia la entre comillas, fuga de capitales, 23.098 millones de dólares. En el 2009, 14.123. En el 2010, 11.410 millones de dólares. Y en el 2011, 21.504. Claro, ¿sabés qué hizo Cristina en el 2011 a finales de ese año? Implementó el cepo cambiario. Entonces ahí inmediatamente bajó la fuga de capitales, pero así todo, en su segundo mandato, tuvo una fuga de capitales, como llama ella, de casi 15 mil millones de dólares. Entonces, cuando ella habla de que los dólares se van, si hay alguien con la que se fueron los dólares de este país, es con ella. Con Cristina, porque claro. los dólares se van cuando no ven respeto por la propiedad privada, cuando no ven respeto por los contratos, cuando no ven respeto por la privacidad. Y lo peor de todo, ¿sabes cuándo se van los dólares, Alfredo? ¿Cuándo? Cuando quien los tiene se da cuenta que el gobierno te los quiere sacar. Claro. Entonces, por eso a Cristina se le fueron en sus dos gobiernos, ochenta mil millones de dólares. Y, y déjame hacerte un paréntesis con el tema de la jubilación. Yo la verdad que hoy pasé todo el día con una vergüenza ajena que no se me iba, porque la verdad es que Cristina, quien cobra una pensión y una jubilación. Vos sabés que la pensión y la jubilación que cobra Cristina equivalen a 37 jubilaciones mínimas, que es lo mismo que decir que es lo que cobra un jubilado en tres años y un mes. Pero... Eso es lo que hoy cobra Cristina Fernández de Kirchner. Así que eh, escuchar a la vicepresidenta de la Nación... O como digo yo, no, a, la, la, a Cristina en su en su tercer mandato, hablar de los jubilados cuando ella es la responsable porque ella jubiló a un millón y medio de personas sí. y pensionó un millón y medio de personas que no tenían los aportes. Porque hoy dentro del sistema, ¿vos sabés que más de la mitad de los jubilados y pensionados no tienen la totalidad de los aportes hechos? Sí. Así que si hay alguien que fundió el sistema jubilatorio, fueron los 12 años de kirchnerismo, que transformó a un en una caja de subsidios para que un jubilado cobre
1: dos mangos con 50 Manuel Adorni con contundencia con información y con Esto fue Palabra de Leuco un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast